0: Det är fredagen den 21 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Hösten 1939 började bilmotorer oförklarligt explodera runt om i Europa. Ingen kunde förklara det märkliga fenomenet, men det ansågs allmänt ha med det spända världsläget att göra. För det talades i dessa tider allt ofta om krig, om spänningar mellan länder, om mobiliseringar, gränskränkningar och invasionshot. De exploderande bilmotorerna blev med sin kåtfullhet och slumpmässighet ännu en del i denna spända tids hotande ovisshet. Som vi alla vet kunde man läsa om detta i den belgiska tidningen Le Petit Van Chien, pardon my French, Där det också rapporterades om hur tidningens reporter försökte undersöka fallet, bland annat genom nattliga explosioner i hamnkvarteren. När spänningen ökade ytterligare beslöt samma reporter att inkognito ansluta sig till besättningen på oljetanken Star med destination Haifa i det brittiska mandatet Palestina. Inbäddad journalist skulle jag säga idag. Väl på plats lyckas reporten avslöja att det verkar pågå elakt spel i regionen. Utländska intressen agerar för att ta kontroll över oljehandeln och en mystisk man vid namn Müller verkar vara djupt insyltad i det hela. På sin jakt efter Müller fastnar rapporten dock i en sandstorm i öknen och den sista rapporten hem till Bryssel verkar allt vara förlorat. För nu är vi framme vid maj 1940 och kriget når slutligen Belgien. Tyska trupper rullar in över gränsen och pansararméerna rycker fram genom Ardennernas skogar på sin väg mot kusten. På några veckor är allt avgjort och den brittiska explosionskåren flyr hals över huvudet från Dunkirk medans fransmännen retererar söderut. Reporten ner i Palestina tappar alltså sin hemmabas och eftersom det inte längre duger att till det som nu är ett tyskt ockuperat Belgien att rapportera hem om skurkar med i namn som Müller som försöker ta över Mellanösterns oljereserver så förbjuds Lepetit van Chien, och rapporteringen upphör. På något märkligt vis återkommer dock reporten till Europa. Tintin heter han förstås. Han kommer hem till Bryssel igen och de följande åren ägnar han sig åt politiskt ofarliga saker som att leta försvunna skatter på havets botten och försöka lista ut gåtan bakom Inka-indianernas förbandelse. Samt inte minst, tillsammans med sin nya vän kapten Haddo och ett sällskap politiskt korrekta forskare beger sig till norra ishavet för att leta meteoriter. En slags tidig föregångare till Smilla i Peter Högs postkoloniala klassiker från 1990-talet. Men säg det som varar för evigt. Hösten 1944 befrias Bryssel av allierade styrkor och Tintin och hans förmedlare Erges nya uppdragsgivare Le Soir, som ju hade getts ut under den tyska ockupationen med tydlig pronazistisk godkännstämpel, dras omedelbart in. Såväl Tintin som Erges hamnar i vanrykte och den senare ett tag till och med i fångenskap. Det dröjer flera år innan äventyret ner i Mellanöstern kan fortsätta. Men när den väl gör det har den politiska hettan inte lättat för det brittiska mandatet Palestina har hamnat i världspolitikens centrum igen. Och nu blandar sig såväl den underjordiska sionistiska ergrundrörelsen som arabiska shejker och koloniala oljeexploatörer sig in i leken. Så småningom löser i alla fall Tintinfallet. Müller hamnar bakom lås och bom, Och när allting kom omkring var han nog rysk, sovjetisk snarare än tysk agent. Och oljan var återsäkrad för den goda sidan. I början av 70-talet tyckte dock RC att det var dags för ytterligare en uppdatering. Det brittiska mandatet Palestina var sedan länge landet Israel- och då sitter det med så mycket politiskt käbbel att vara säkra sig att flytta hela äventyret igen. Den här gången till Kimed, ett fiktivt rike vid Röda Havets strand. Där har det stannat och den versionen läser vi igen idag i allbemett i svarta guldet. Det läste jag för övrigt i min barndom och fick se nedan sålt som jultidning som rikande aktuellt jul 1991. Samma år som samma allierade som befriade Belgien nu hade befriat Kuwait City. Så gick vi från en mörknande krigshöst 1939 till en jul 1991 då Kalanka precis var klar och en ljusnande framtid var vår. Vad lär vi oss då av detta? Kanske att varsakas sin tid. Kanske att äventyr ibland inleds i ett skede avslutas i ett helt helt annat. För RG och Tintins del fick det mycket påtagliga konsekvenser eftersom seriens nya, egentliga huvudperson kapten Haddock var tvungen att skrivas in i efterhand och liksom Deus Ex-Maskina rädda Tintin åt slutet. RG löstes som det Skeni han var saken med självklar elegans och lät en exploderande cigarr från emirens ohängde son Abdalla reta upp kaptenen så mycket att han vägrade berätta så väl för tintning som för läsarna hur det hela hade gått till egentligen. Vi lär oss kanske också att fossila bränslen ofta tenderar att orsaka bråk samt inte minst av dupontarna att man inte ska provsmaka okända tabletter man hittar på marken. Någon detta. Vi ska lämna väl pojkreporter som pojkrumsfilosofirande därhen och övergå till vår egen samtid. En samtid som på sätt och vis ter sig lika förvirrande och skrämmande som hösten 1939. Och med mig, för att lysa upp den, har jag tre kollegor från Svenska Dagbladets som i skarpsinne, mod och engagemang inte står ungetintin efter. Och de heter Paulina Nording, Peter Wendblad och Tove Livendal. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Tack. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Jag ska börja med att välkomna dig, Paulina. Äntligen tillbaka. Mm, så känner jag också. Ja. Har du längtat? Väldigt mycket. Du har ju varit borta för att, som vi brukar säga, eh, skriva en bok. Jag vill att du ska veta att det spelar ingen roll vad du varit eller vad du gjort. Vi är bara glada över att ha dig tillbaka. <här> eh, och så pigg du ser ut.
1: Jag hörde i podden att jag har varit på omskolning. Stämmer
0: det? Alltså, vi, vi är bara glada att ha dig tillbaka. Vi, vi lämnar det så. Peter, jag tänkte citera dig från den här veckans eh, morgonmöten. Ungefär så här mm. sa du: då. Du tror att du äter en kivi. I själva verket äter kiwin dig. <laughs>
2: <laughs> vad menar du? Eh, jag har eh, lärt mig att kivi innehåller någon slags enzymer eller vad det nu kan vara, som bryter ner kött. Man Mörra mm. kött med kivi. Så, så när du det äter det här... en kiwi
0: mörar du munnen så
2: att säga Precis, När det är pirret som man kan känna på tungan när man äter en kiwi det är själva verket din tunga som börjar brytas ner mm. så det sväl, svälja fort
0: Så det är inte att
1: man är exalterad?
2: Nej eh, Vi kanske återkommer till det där med pirret vi ska prata
0: eh, sådana saker lite senare idag också eh, Tove, välkommen du också Tack så mycket Du har varit i Bergslagen har jag hört, Var du gjort där?
3: Jag har varit i Bergslagen tillsammans med Paulina faktiskt, vi har varit på ett seminarium i Access-regi i Engelsberg och talat om Sverigebilder.
0: Det låter upphyggligt.
3: Ja, det var det. Nej, det var väldigt lärorikt faktiskt. Det var, eh, jag tror både... Jag talar för oss båda, mm. <laughs> säga att vi Absolut. kommer tillbaka med mycket food for sauce.
0: Både jag och uh, the, the Spectators Frationell som pratar ju Sverigebilder i podden i onsdags.
3: Just
1: det. Mm. Mm. Han var även där på Access och pratade. Så det det kommer nog i televisionen
0: snart, mm. får man titta på det. Sverigebilder överallt. Hörrni, eh, vi ska gå in på veckans ämnen, de är om många och pockande. Eh, Vad ska vi börja med allt detta? Varför inte i lokföra i Stockholm? Pendeltågsförarna har ju gått ut i vid strejk i veckan på grund med att eh, den dubbla bemanningen på tågen ska upphöra. Eh, Tågvärdarna ska ta bort sport. De strejkar i måndags, och tisdags och onsdags. Vad tycker då Svenska dagblads ledaredaktion om vilda strejker? Eh, Tove, du får börja. Ja,
3: om det tycker vi inte. Och det... Vi är alla chockade. Ja, nej, men jag skrev en text om det här i veckan där jag tog utgångspunkten i de personer som drabbades av den här strejken och blir stående där utan valmöjligheter och blir försenade till saker som de har bokat in. Och det kan vara allt ifrån läkarbesök till lektioner eller jobbintervjuer eller vad det nu kan vara. Men det är ju, det är någonting speciellt, jag blir själv väldigt provocerad när, när människor tar sig rätten. Att liksom i det här fallet då, kapa av en här blodomloppet som transportsystemen är för sin egen sak. Och de kan ju vara hur goda som helst, men det är ju samma som när man limmar fast sig i, i, på en landningsbana eller... Med en bro och hindra trafiken att komma fram. Det kan vara livsavgörande saker som, som ja, med irreversibla konsekvenser. Så det där tycker jag är, är vårdslöst. Sen är det ju så att i det här fallet så var det en så kallad vildstrejk. Så den var ju inte sanktionerad. Den följer inte de avtal och regler som vi har på arbetsmarknaden. För sådana strejker som är. Här, by the book, de varslas i god tid så man hinner mm. ta höjd för att det inte ska uppstå en massa sådana konsekvenser.
0: För det, är inte precis för det. det lät ju som att du tyckte illa om strejker inom transportväsendet generellt.
3: Nej, men det är därför vi har en ordning och mm. då är för den ska följas. Därför att har man då varslat, då hinner man se till att inte människor blir ställda på gatan. Och I det här fallet så satte man sin egen sak för att gå den vägen som faktiskt finns, nämligen att man har... Man kan organisera och driva sin sak där, men man hade ju inte facket med sig.
0: Här, men du skriver ju också att det här med, det är en liten bisak där, men, men det här med att det finns ju det, det är ju liksom inget orimligt, orimligt idé. Det finns ju på väldigt många håll runt det, om.
3: det gör det, och mm. du sa inledningsvis att var sak sin tid. Och så är det ju också med hur vi organiserar tågtrafik. Så att du tittade på på Wikipedia finns en jättebra, ja den är inte komplett, men det finns ändå ganska många en utblick där man kan se och att, ja, men i Danmark har man haft det här systemet sedan 78 mm. Och vi uppfattar inte det som ett land där det är, är, är vilda västen. Tyskland, Spanien, Frankrike, i Londons tunnelbana har man kört i 23 mm. år. Tågen runt Washington, Los Angeles och Chicago. Så att det är ju så att vi har olika system men det är ju också alltid en naturlig reaktion. Att när jobb försvinner så blir det starka protester. Och jag har ju fått också ska jag säga ganska mycket mejl efter den här ledaren och de är av olika karaktär. Det är en läsare som påminner om att han åkte pendeltåg dagligen under 20 år i slutet av 1900-talet utan tågvärdar och utan problem så de har ju inte funnits för alltid så att säga. Nej, eh, inte bara
0: alla, alla Nej,
3: och sen, sen var det en som menar jag måste nästan citera som tycker att jag tar parti för verklighetsfrånvandda byråkrater, halsstarka politiker, korrumperade konsulter och högt betalda chefer och mitt så kallade samhällskontrakt kan du stoppa upp någonstans vad du vill? Så <laughs> han tyckte... Ja, det var han lite
0: kritiskt. Ja. Sen var
3: det en av lokförarna som hörde av sig som inte har deltagit i strejken. Och mm. som berättade att när den här personen anlände till västraningen så kom en äldre man fram och frågar när bussen till Nina Sam ska gå för att han och sällskapet har väntat med en, en och en halv timme och var jätteorolig och stressad. Skulle kanske med färjan, jag vet inte. Så det är ett av de exempel på hur mm. man drabbas av detta. Men den här personen så skriver så här... Jag har kört utan tågvärd sedan december och det funkar. Eh, problemet som strejkarna ser är delvis i Det vill säga kring evakuering, neddriven kontaktledning, folk som hoppar ut i spåret och då skriver personen att vi har faktiskt tillgång till egen blåljusbil. Det pro eventuella problem som den här eh, lokföraren ser är att man kan stanna kort som det heter och inte märka det och att det skulle också kunna att, att det kan hända då. Eh, att eh, personer som har svårare att ta sig ombord kan gå mm. ifrån eh, och men, men slutsatsen blir att Man tillskriver de här tågarna för stor betydelse. så att det, ja, det har kommit olika sorters reaktioner
0: ja, men det, men det är ju klart, någon nytta gör ju sådant tåg och Då får man ju då fundera på om det är värt eh, pengarna och de resurserna som, som det krävs. Så då har ju då MTR och regionledningen bestämt att det inte är värt de här 140 miljonerna eller vad det är. Så att, ja, det är helt enkelt en, en avvägning man gjort där.
3: Sen tänker jag också en sak som börjar, börjar bli så slående tycker jag när man pratar om situationen när någon kan ha svårt att komma på tåget. Och så där, det är som om medmänniskor inte fanns. Att vi förväntar oss allting som ska göras i samhället som har med på och avstigning tåg. Det måste liksom själva tåg tågarrangören står för, men vi finns i ett civilsamhälle också. Vi
0: behöver jag. inget socialt skyddsnät för vi har ju välgörenhet, du tänker så.
3: Nej, jag tänker inte nej, jag riktigt så. Skojar, så
0: jag jag ska det lite. För det.
3: Ja, men du ser, det är en
0: provosierad. Nej, men okej, eh, bara för att inte vi ska få, få tågmänniskor på oss. Vi är ju medvetna om att pendatågen har lite speciella förutsättningar jämfört med, exempelvis med tåget till Köperhamn som då är yep. betydligt kortare tåg och går på egen ban, egna banor. Pondeltåget i Stockholm går mest på egna spår men går också med annan trafik, alltså x3000 tåg som blåser förbi väldigt snabbt. Eh, och de är ju också så att de är väldigt stora Stockholms handeltåg. Ett fullt pendeltåg, vet du hur många personer de tar? 2x60 tar eh, 1800 personer, så det, det kan bli ganska trångt. Men som sagt, span i Berlin och RER i Paris och så vidare, de kör ju ensammanande. Jag ska släppa in... Peter, där, för jag, jag har noterat en sak som jag tycker intressant som jag skulle vilja höra din kommentar på. Mm. Kommentarerna från vänster tycker jag har varit förvånansvärt. Kanske inte positiva, men de har i alla fall inte varit fördömmande. En vild strejk det är ju att runda facket. Det gör att arbetsorganisationen blir meningslös. Ett fack som inte kan besluta om gör, det ska upphöra. De, varför ska man förhandla med dem då? Då blir ju relevanta. Är det inte märkligt att liksom, folk från vänster... Inte tycker det är ett problem Eller jag vet inte om du har lagt märke till samma sak
2: Ja, ja och nej Alltså den rödgröna ledningen i Stockholm Har ju ändå varit ganska Resolut Det är väl liksom vänsterpartiet då möjligen som har Nej, ja, men jag tänkte jag... ledarsida kommentarer och sådär Ja men jag tror det ligger lite Alltså För vänstern så sitter det Väldigt långt inne att Att vara emot ett uppror Mm jag tror att den, den reflexen är. Eh, den är rätt grundläggande.
0: Mm, okay. Men för jag tänkte, det, här, det som jag säger: att vilda strejker på sikt underminerar arbetsorganisation. Så är det väl ändå. Tänker jag. Ja,
2: absolut så är det. Mm.
0: Men för jag tänkte som Nikodemus sa till Erik i Heroen, att det är, lite, det är lite mer vad är det han säger. Eh, det är lite bättre att strejka tillsammans med kamraterna än att liksom bara väg gå till arbetet den dagen.
2: Men nu, nu hoppas jag på att det här kan utvidga sig till flygtrafiken. För Jag måste ju ändå säga att världarna på flygplanen är ju mer meningslösa än världarna på tåget. Okej,
0: okay, så du vill att de ska strejka?
2: Nej, att vi ska avskaffa dem. Ja, okej. Okay. Okay.
0: Paulina, har du strejkat någon gång?
1: Inte verkar minnas. Mm.
0: Eh, Tove? Eh,
3: jag får erkänna, jag drar till minnes nu en... Någon form av eh, Thunbergs ytring på lågstadiet med slagorden Vi vill ha vår snöhög kvar på Arboråsskolan. Mm. <laughs> Så att jag vet inte om vi strejkade, jag tror, jag tror inte vi utblev från lektion men vi gick runt på skolgården och skandera i alla fall.
0: Men du representerar ju snarare arbetsgivarsidan nu. Har du lockat någon gång? Eh,
3: nej, det har jag nog inte behövt göra. Mm.
0: Även om Mattias svär som mest över att har tekniska problem, han löper inte risk att bli lockoutad. Då,
3: då tar jag på mina mobilhallurar och lyssnar på fin musik. Ja,
0: och ger en kaka. Och det är en glad. Ja, men det om strejken då. Jag är som sagt lite orolig för rörelsen. Jag tror de har kulturkrigat sig så mycket som de har glömt bort vissa fundamenta i, i arbetsmarknadskampen. Eh, men, men vi får hoppas för deras skull att de inte har det. Vi ska gå vidare. Paulina, du är som sagt tillbaka och det med besked. Du har inlett en ny, ska vi kalla det, seriell granskning mm. av ett nytt område som du tidigare gjorde med det här biblioteksstöket exempelvis. Mm. Den här gången gäller skolan och det du kallar analfabetisering. Vad säger du? Har du hittat något lika, lika eländigt som biblioteksstöket igen?
1: Jag skulle säga att det här är en värre skandal, för det handlar om själva rätten till alfabetisering och att det började med att jag granskade digitaliseringen av den svenska skolan och kunde se att barn ägnar väldigt mycket tid framför sina datorer med allt vad det gör med, med tiden att få öva sin koncentrationsförmåga sitt minne och sitt fokus och så vidare men sen så började jag titta på specifikt det med skrivande och, och svenska barn idag, de får alldeles för lite tid att träna sig i att skriva
0: Mm, –Förhand så. Alltså.
1: –Ja, precis. Och eh, datorerna tränger ut handskriften väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och pratar man med lärare så kan de berätta att ja, men barn som kommer från det här specifika lågstadiet de kan inte skriva när de kommer till mellanstadiet för de börjar så tidigt med datorer. Eh, så så att det finns de här extremfallen. Men över hela linjen så kan man säga då att svenska lågstadiebarn de kan inte skriva ordentligt. Och sen så kommer mellanstadiet och så kommer datorerna mer och mer och mer. Eh, och sen när man då pratar med gymnasielärare så berättar de om hela skolklasser som skriver som eh, lågstadieelever brukade skriva i Sverige. Mm, okay. eh, så att själva Ja, rätten till alfabetisering mm. är plötsligt ifrågasatt i den svenska skolan.
0: Vi ska, eller, ska, mm. med det. Jag ska bara säga att du har hittills skrivit, det två texter har skrivit? En som publiceras idag va?
1: Ja, den här veckan har det varit två stycken. Det har varit tisdags och eh, nu på fredag.
0: Ja, bara så folk mm. vet var de kan hitta den. Precis. Eh, nästa fråga då, vems fel är det här?
1: Eh, det är många fel. Eh, dels så, ja, man började ju fasa ut skrivstilen i den svenska skolan redan 1975. Så att det här är en process som har pågått ganska länge. Men sen så det stora problemet är ju digitaliseringen. Den genomfördes i stor skala av Gustaf Fridolin. Sverige skulle bli världsledande på digitalisering. Man hade en idé om att det handlade om jämlikhet. Alla skulle få tillgång till en skärm. Ja. Idag så vet vi ju att den stora jämlikhetsfrågan är ju om du får skärmfritid skärmfri tid överhuvudtaget under din uppväxt. Mm. Ehm, så att, och det här har man genomfört på ett helt extremt sätt.
0: Så det har gått ganska snabbt för Fridolin blev sko-minister på 2014.
1: Precis. Vi har eh, minskat så pass mycket på handskriften så att man, man kan inte längre säga att svenska barn lär sig att skriva för hand. Och Det är en ganska stor förändring. Vi har en lång tradition av litteracitet i Sverige- Eh, bland den breda allmänheten och plötsligt, på några år så, så är det här kraftigt underminerat. Mm. utan debatt utan att vi egentligen har
0: förstått vad, vad det är som har hänt Man börjar så läraren lärarna får helt enkelt instruktioner om att vi ska inte träna hand, eh, handstid Nej,
1: så är det inte, utan man säger att man ska kunna båda och men problemet, saken är den att handskrift tar väldigt lång tid att lära sig det är en komplicerad process för både hjärnan och handen och man måste ha tid att göra det här och sitter man då och säger att datorn är lika viktig och att datorn allt mer får, får dominera, då får du inte utveckla handskriften. Och då handlar det om att forma bokstäver, veta hur du skriver eh, ord, hur du stavar, mm. eh, veta hur du bygger en mening, veta hur du bygger ett stycke, veta hur du bygger en hel text. Alltså det här tar ju flera, flera år, så som du gjorde för oss, som det fick göra för oss. Mm. Men om du måste stanna upp hela tiden och fundera, hur stavar man bröllop? eller liksom vad, vad, egentligen, hur, vad ska vara i subjektsform och vad ska vara i objektsform i den här satsen då, då är, förblir liksom no, skrivandet någonting främmande och någonting som är jobbigt och som du gärna undviker.
0: Jag köper ett resonemang helt och hållet när det gäller digitalisering och att det är bra att skriva för hand men jag fattar inte det här med skrivstil. Och vad ska man lära sig skriva skrivstil för?
1: För det första är det en annan fråga.
0: Jaja, men det, då, han liksom, skriva, du, du tar ju själv skrivstil för ja
1: precis, men ska vi lära oss skriva överhuvudtaget, det är liksom grundfrågan jag, jag kan nöja mig med att svenska barn skriver med tryckbokstäver bara de får lära sig att skriva mm. eh, varför ska vi skriva skrivstil? Jo för att det går fortare och för att det är vackert och skönhet spelar roll ja, eh, och, sen, och, sen, och sen inlämmas man liksom i en, i en kulturell gemenskap och en tradition
0: Okej, okay. Paulina har satt ner
1: bläckhåret där eh, men jag vill bara säga, får jag bara ja. undersöka sig. Det, det, det är ändå en bisak det där med skrivstilen. Ja. Huvudsaken är att får man lära sig skriva ja, svaret är att det får man inte.
0: Nej, men jag är jätteglad att höra det för att jag minns att jag fick slita med skrivstilen ända fram till sexan och fick alltid dåligt smisst. Varje gång det var diktamen då, jag har ju rätt, men så fick jag alltid låga betyg på, på själva stilen vilket gjorde bäckteckt. Men så fick man äntligen i sjuan börja texta och då gick det mycket snabbare. Då var jag väldigt lätt.
1: Så är det för många pojkar. Ja. Alltså, många pojkar har svårt att lära sig eh, det där, just det där finmotoriska och eh, bli hjälpt av mycket träning. Och ja, okej, men, så
0: man... men jag tränar ju sjukt mycket. Jag menar, så sagt, vi, vi hade ju varje enda vecka välskrivning och fick sitta och vi fick, jag tror jag hade tre plus som bästa betyg någonsin. Mm. Jo, så kan det vara. Eh, ja, så kan det och vara. Så kan det pojkar. vara i
1: gymnastik också. Alltså, det, det är klart att det kan vara svårt. Dra, nu, dra, dra, dra inte
0: upp det. <laughs> I bocken och, och, och Bengteligran som sa där, pojkar, nu ska ni hoppa över. Peter, jag släpper in dig. Eh, Paulina är oroad här i eh, är du lika oroad? Ser du samma sak som hon ser?
2: Jag, jag är lika oroad över att svenska barn, eller så många svenska barn, inte har ett språk. Jag är inte så oroad för att de inte har en handstil. Okej. Okay. Kan, kan man väl sammanfatta det.
0: Eh, vad, 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 man, man klarar sig utan
2: att skriva för hand, tänker du, eller? Mm, nej, det, det gör man väl. Alltså, det är klart att det är, är bra att, att skriva för hand, men jag tycker att Paulina i sina mycket läsbara texter ändå liksom slirar lite med begreppen, alltså huruvida det handlar om. Om problemet är språket eller handstilen, eh, och när hon säger att som barn måste lära sig skriva, så jag är rätt övertygad om att den svenska skolan eh, försöker arbeta med, med att barn ska lära sig skriva. Sen är det inte givet att det är liksom handen eller vad ska säga, pennan som ska skriva.
0: Tova, dina barn blåkar. Vem favoritiserar du här?
3: <laughs> det, blir, det blir ett antal timmar sedan att sitta och välskriva. Nej, men jag är ju rätt mycket Team Paulina i den här frågan. Och det är väl, det är väl också man ser egna barn att de... Det som det är mer övning i att framställa powerpoints <går> än att skriva text. Och det är, ja, det, och det är väl det här, jag, jag får känslan att vi liksom kastar ur barnet med badvattnet att det finns en eh, vilket ju också, så vitt jag förstår det, har kommit forskning på att det finns, då, det finns liksom saker som händer med lärandet och lärprocessen när du skriver för hand. Eh, och vilket skiljer det från när vi sitter och skriver med dator och sådär. Så att jag tänker att här finns det någonting som gick för fort och blev för ogenomtänkt.
0: Mm, okej. Okay. Paulina?
3: Jag har ju fått jättemycket meddelanden med
1: bilder på handstil. Mm. Eh, och bland annat då en, en god vän i Tyskland som skickade en bild på sin eh, släkting Noah, åtta år, som skriver så som han alltid har skrivit i Tyskland. Alltså han skriver med hjälp av stödlinjer en, en dikt som i sig är väldigt komplicerad och sen så har jag fått sjuåriga Luisa i, i Bryssel som skriver med en klassisk fransk handstil, nioåriga Maja i Polen och sen så har jag liksom lagt dem bredvid varandra och det ser ut som en progressionstrappa ska se ut och har sett ut i Sverige eh, alltså att du, du börjar så smått och sen så blir det bättre och bättre och skriver längre och längre stycken och det som är intressant med de här te texterna också är att de kräver så pass mycket kunskap om grammatik, alltså när Luisa skriver så böjer hon verb på ett sätt som, det hörs inte på franska hur det ska stavas. Men det kan hon. Och den här tyska pojken Noah, han, han vet vad ett substantiv är. För han vet att det ska vara med versal begynnelsebokstav. Och den här polska flickan vet precis hur man böjer substantiv på polska. För det hörs inte heller exakt hur det ska stavas. Utan det måste man lära sig. Alltså de har en kunskap om skrivandet. Som inte saknar helt motsvarighet i den svenska skolan. Det är inte bara att det är ett motoriskt, att svenska barn motoriskt är efter. Utan de har inte... Precis som Peter säger, det här språket. Mm. Alltså, och när du övar för hand så lär du dig de här sakerna. Det gör man inte när man sitter med datorn.
0: Det är svårt att läsa skrivstil. Det är ett problem.
1: Nej, inte om man själv kan skriva det. Men nu är du inne på skrivstil. Jag bara säger det så att mm. du inte... Men jag ska, jag ska nämna, jag nämna ett mejl till.
0: Ja, ja. fram med mejlen.
1: Ja, det man ser är dels är barn med läs- och skrivsvårigheter som, som, som får anpassningar direkt. Mm. Alltså... Jag pratar med en mamma vars tolvåring i svensk skola inte kan skriva. Eh, och får höra då av eh, lärare eller rektor, jag minns inte vilket var, att ja, men nu, nu blir det digitala anpassningar så, så hon får hjälp med sin Chromebook. Istället för att då lära sig skriva. Det, det är ganska sensationellt. Mm. Men också barn som inte har läst och skrivs med svårigheter. Jag fick ett mejl av en mormor som är speciallärare och lågstadielärare som skickade en bild till mig på ja, men hur en typisk pojke i tvåan skriver i svenska skolan idag väldigt långt från Louisa, Noah och Maja och hon skriver att det här är en pig vaken och klippsk elev som läste utmärkt redan i årskurs ett det finns inga finmotoriska problem det finns inga grovmotoriska problem han får ändå inte lära sig skriva mm. och det här, det här är liksom skandalen här
0: Peter, vill du lägga till någonting från, från vårt lag alltså vi i fin, finmotoriska pojkar <laughs>
2: <laughs> eh, ja men jag tycker liksom att det fortsätter lite liksom sammanblandningen mellan vad säger, eh, handstil och skrivande eller liksom att skriva för hand och att skriva. Eh, jag är fortfarande inte övertygad. Alltså jag, jag kan se poängerna med att vad säger, ha handskrift som pedagogiskt verktyg, alltså att, att vad ska säga det fysiska skrivandet ger en annan typ av inlärning än att sitta och, och knattra på, eh, på tangenter. Men alltså, Peter, eh, men, om, om men...
1: batteriet är uladdat, ska man vara analfabet då?
2: Nej, det ska man naturligtvis inte vara.
1: Ja, men då måste man öva väldigt mycket på att skriva. Då måste man kunna skriva.
2: Ja, men det, det är som allting annat i, i, i både skolan och i livet i övrigt. Alltså allting är ju en, en avvägning mellan, mellan olika saker. Alltså jag tycker att för min del så, så tycker jag att liksom språk, språket och skrivandet är det liksom primära. Och sen så är ju vad säger, vilken väg till skrivande som är den mest effektiva det är ju i empirisk fråga.
1: Ja, och empirin är jättetydlig att handskrift och språk är väldigt intimt kopplat till varandra. Och, och liksom vi, vi kan ju diskutera om vi ska avskaffa förmågan att skriva i den svenska skolan. Jag skulle vänta lite med det tills man har en pris som säger att det, det, men, men, det är inte är någon det, fara. Det, 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 och, och vi har ju liksom det, 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 det motsatt ändå. Det, det, det en pris.
2: illustrerar ju något att du får digitala mejl med digitala bilder från mormor. Ja, men vet du vad?
1: Jag, jag har ju gått i skolan och kan skriva. Så för mig är det inget problem att skriva på, på dator.
0: Men jag tror att. Tro att för att har slut så att, kommit med budkavlan till dig. Eller att, jag tror att, att
1: barn kan hoppa över att lära sig att inte vara analfabeter. Det, det, är, liksom, det, det är ett ganska
0: speciellt krav. Nu släpper jag in Tove.
3: Ja, nej men, jag, jag skulle också separera dem och säga, precis som både Paulina och Peter varit inne på, att skrivstil är en en extra fråga, och, och, så. och jag tycker det är viktigt att man, man kan uttrycka sig i skrift, man kan ta in skrift, man kan uttrycka sig i skrift eh, och sen behöver inte det vara sammanbundna bokstäver, även om det om man lär sig tekniken och är hemma med den så kanske det går fortare men för det gjorde du inte det, Andrea. Så mm. det men däremot så är det ju så att det blir ju Även det är språk i språken, alltså skrivstilen är också ett eget språk. Och det är ju. Har du, har du inte lärt dig skrivstil så kommer du heller inte att kunna läsa skrivstil. Så det innebär att vi i, i det fallet inte kan kommunicera med varandra. Men, däremot, så klart. Då, då får vi kanske göra det digitalt då. Men, men det är ju.
2: Men, men alltså att läsa skrivstil, det är ju lite grann som att läsa runar. Alltså.
0: Mm, så är det ju, tyvärr. Och, jag kan, och då kan jag ändå skriva skrivstil. Men det är liksom helt obegripligt att göra det. Och jag minns, min mamma var ju lärare och hon hade ju ett problem med att hon skrev skrivstil på tavlan. Och det var ju väldigt synd om eleverna som inte förstod, men de, ja, de fick väl gå, gå, gå i någon sorts runavkodningsskola. <laughs> En sak jag tänkte på, förut hade man ju faktiskt maskinskrivning i skolan som ämne, hade mm. ni det? Ja. Mm, jag med. Ja. Det är väl borta sedan länge nu, men konoget var väldigt viktigt att man fick in, man skulle använda alla fingrar enligt ett speciellt mönster. Touchmetoden. Ja. Och så hade man så här, vi hade till och med en plastkåpa ja. över så att man inte såg. Då. Och idag så tror jag de flesta skriver på maskin ganska obehindrat, men det är väl... Använder ni alla
2: fingrar, Tove? Gör du det? men Jag tittar
3: inte på tangentbordet.
2: Nej, det gör jag inte heller, men jag använder bara de här de här fyra fingrarna. Gör du?
0: Ja. Fantastiskt. Ja, det,
2: jag, jag gör som du, Andreas. Jag hade ju lärt mig, när vi började med maskinskrivning, så hade jag redan skrivit. Min pappa hade en skrivmaskin som jag av någon anledning använde väldigt mycket. Så att jag hade ju liksom... En snabb teknik med fyra fingrar, den använder
0: jag Ja, höger pekfinger och peklång och ringfinger på vänsterhand. Och det lärde jag mig på min Commodore 64, jag har sagt innan. Skriver du med alla fyra fingrar på, Lina?
1: Jag vet inte, jag sitter här och viftar i luften och försöker förstå hur jag skriver. Men det är något sådant kaotiskt... Alla tio menar du? Ja, precis. Men... Men en, en annan poäng är ju att det här är en väldigt gammal teknologi som du nämnde Peter, det här med skrivmaskin. Alltså, vet ni varför tangenterna sitter där de sitter? Ja, ja. Det vet ja jag har det Det är för att man har satt de tangenter som förekommer ofta långt ifrån varandra för att de inte ska trassla ihop sig rent fysiskt. Mm. Så, <hör> den här teknologin kan ju vara borta imorgon. Mm. Men, men liksom, papper och penna är
2: ju jag tänkte, något och, och här, som består. Och här måste jag invända. För jag, jag tänkte att den här tangentuppsättningen, mm. den hade ju redan varit bort. Alltså den har ju visat sig livskraftig. Den nej, nej Peter, alltså,
1: om du pratar med går ut på stan och pratar med ungdomar och frågar hur de skriver sina sms så kommer du märka att väldigt många bara pratar in
2: i sin mobil idag på ett sätt som är nytt. De ja, men, det, åren. men det är fortfarande så att, äg, att tangentuppsättningen ser likadan ut även på en mobil. Det handlar inte bara om typarmarna som vi inte ska se ska gå in i varandra, utan det handlar också om att fingrarna inte ska krocka mellan.
1: Och det du, det du kommer märka om du pratar med de här ungdomarna det är att de redan har övergett den här typen av teknologi därför att den kan försvinna imorgon.
0: Kommer ni ihåg att man, när man skrev sms förr i tiden på de gamla tidens mobiler då fick man använda siffrorna och så fick man mm. trycka olika många gånger. Precis. Och mm. den tekniken är ju borta. Mm. Ja, tänker om du hade suttit och
1: lärt dig den i skolan och man låtsades att den var lika viktig som handskriften. Mm. Precis.
2: Eh, Men, de... jag, jag, jag tänker så här, vi har... Carl Bildt, han skriver med ett finger och han blev ändå taskminister. Det, det, det tröstar jag om.
0: Hörrni, man... Vi ska... Du
3: vet inte hur många timmar han stil han hade varit innan dess.
0: Sista frågan, Tove. Kommer ledarredaktionen övergå till präntade pergament?
3: Jag och Paulina kommer naturligtvis att ha det som en extra grej.
0: Budkavler skickas ut. Rid i natt så kommer de hem till prenumeranterna. Och på
3: tal om budkavler, Andreas, så måste jag bara berätta apropå vår senaste diskussion. Att nu har kommit besked medan vi satt att skyddsombuden för ST-pendeln har beslutat att stoppa ensamarbete för lokförare i pendelstågtrafiken i Stockholm. Så från och med nio på måndag så får inte operatören MTR köra om tågen enbart är bemannade med lokförare. Mm.
2: Det var lär väl blir någon slags rättslig process kring den här jag Det
0: får vi tro. Hörni, vi fortsätter. Uh, Tänk gå till Peter. Uh,
2: mm.
0: Vill du prata mm. om Johan Perssons orgasmer eller svensk gasberoende? Uh, Nej, vi börjar med gasen. Ja. <laughs> uh, du har ju i veckan uh, på sidan hyllat den, svenska, eller den europeiska strategin här. Det var rätt att inte tokstoppa gasen, skrev du. Uh, mm. Då kan man ju säga så här, om man vänder på det lite elakt... Varför var det rätt att fortsätta köpa gas från Ryssland och pumpa in pengar i deras krigskassa som mördade civila i Ukraina?
2: Du, du ställer frågor på ett väldigt svårt sätt, Anders. Ja, men du förstår ju uh, vad jag menar. Ja, jag förstår det. Alltså, det, var, det var en självklar moralisk reflex när kriget bröt ut i februari i fjol att vilja stoppa eh, den ryska gasen omedelbart. Och vi, men som alltid är handel är ju ett ömsesidigt beroende. Och man st stoppar handel så det drabbar båda parter men det kanske drabbar den ena parten lite värre. Och jag tror att hade vi tokstoppat den ryska gasen så hade det drabbat oss värre än det hade drabbat Ryssland. För att vi hade inte fått någon gas uttaget. Medan de här stigande gaspriserna hade inneburit att Ryssland ändå hade fått pengar. Istället valde vi Valde då Sverige och EU en mer långsiktig strategi att liksom fasa ut gasen så fort som möjligt men utan att det drabbar oss själva och säger, den europeiska sammanhållningen. Jag tror hade vi haft en liksom akut gasbrist eh, i höstas inför vintern så hade ju den europeiska sammanhållningen börjat kakelera redan då. Men vi har, vi har hållit ihop. Vi har haft tur med vädret. Nu är de europeiska gaslagren mer välfyllda än vad jag tror de någonsin har varit för den här tiden på året. Det ser väldigt bra ut inför nästkommande vinter samtidigt som hela liksom gasmarknaden ställer om. så att Det finns gott hopp om att vad ska säga, gasmarknaden ska ha balanserat sig om ja, två, tre år kanske och, när vi, och då kan vi vrida av, av i Ryssland helt, vilket vi nästan har gjort. Jag tror att det är 20 av, eller det är inte vi som har gjort det. Nå någon har sprängt Nord Stream. Ryssland mm. har skruvat av lite grann Men det är typ 20 procent av inflödet till, till EU jämfört med före kriget.
0: Men, men vad har vi bortsett från det att vi har, det har sprängt sig ledningen och sådär? vad får vi gasen från nu? Vad har vi byggt eller vad har vi ställt om rent konkret som har ändrats? Eh,
2: vi har importerat flyta. Alltså det finns ju rörgas och det finns flytande naturgas och mm. vi har ju skiftat rörgas mot flytande naturgas som skeppas från framförallt USA och gulfstaterna och lagras i stora tankers i eh, europeiska hamnar och, så att vi har ju ökat importkapaciteten i hamnarna så mm. Tyskland har smält upp någon pir i bremen och eh, vad det nu är så att just nu är det liksom en större flaskhals egentligen utskäppnings kapaciteten i då USA och kattar till exempel medan som vi kan ta emot det ser bättre ut när det gäller mottagandet.
0: Och när köper vi, när betalar vi sista ruben för rysk gas? Eh,
2: 2025. Mm.
0: Okej, okay. så det är det
2: på gång mm. helt enkelt. Ja, det är det. Jag hade ett långt samtal med Henrik Wachtmeister som är energisystemforskare häromdagen som Just om det här att det, det pågår väldigt mycket så att, eh, att det kan gå relativt fort. Men med det sagt så kommer ju Ryssland fortfarande att exportera eh, både gas och olja till andra delar av världen. Även mm. om vi har, alltså det, nu faller deras intäkter ganska fort framförallt för oljan har ju infört olika åtgärder för att Ryssland inte ska kunna ta ut eller att det kostar mycket mer för ryssarna. De får inte så bra betalt och det kostar mycket mer för dem att skeppa till till exempel Indien och Kina. Mm.
0: Det här låter väl ganska bra. Eller säger du det?
3: Ja, det tycker jag. Och det är ju där, jag vet att vi hade den diskussionen uppe här i podden också, mm. om jag inte minns fel. Och där, där den, den här. Där viljan att man snabbt skulle liksom börja säga stopp hade varit ett kraftfullt slag i luften som Peter har talat om. Och, eller kanske ett kraftfullt skott i foten. Mm.
0: Eh, tack för den här rapporten från, från Gasmarknaden Peter. Eh, vi ska gå vidare. Någonting vi har pratat mycket om i veckan som jag tror inte alla riktigt har klart för sig. Det handlar om den här eh, migrations eh, Överenskommelsen, migrationspakten heter det så. Mm. i EU, som nu har blivit inrikespolitiskt bråk i Sverige också, eftersom Sverigedemokraterna opponeras emot den. Jag vet inte riktigt vem det är. Jag har väldigt dålig koll på det här ämnet. Paulina, kan du bara ge oss en kort intuition. Vad handlar det här om egentligen?
1: Jo, det är Thomas Tobé Svenska Moderatern i Europaparlamentet som har tagit initiativ till ny lagstiftning som har gått igenom i EU-parlamentet men eftersom, ja, det måste också passera, passera ministerrådet och så får vi se hur det går där. Men Poängen är, det är massa punkter, men det som är kontroversiellt nu i Sverige det är att man ska kunna bestämma, Bryssel ska kunna bestämma att vissa länder ska ta emot fler migranter vid behov.
0: Vi får alltså en europeisk fördelning helt enkelt av.
1: Ja, och det är någonting som gränsländerna i EU har drivit. Och det finns ju två problem med det. Det ena är materiellt, vad, vad, liksom, vad blir själva innebörden för oss? Kan vi tvingas ta emot fler migranter? Det är liksom det ena. Och det andra är själva beslutsnivån. Varför ska migrationen hamna i Bryssel på det här sättet? Eh, och eh, när Sverigedemokraterna kritiserar det här, då är det liksom den andra nivån de pratar om. Det ska inte ligga i Bryssel för vad som helst kan hända. Och när eh, migrationsministern svarar på det här så har hon lagt sig på den förra nivån. Och hon säger att ja, det här är bra för det här kommer inte... Okay. Eh, så att, eh, eller nej, hon har förlåt, jag ska inte säga att hon har sagt att det är bra, men hon har sagt att det här kommer inte...
0: Maria Malmö, Sjärgården. Ja,
1: precis. Det här kommer inte göra att vi behöver ta emot fler migranter. Så att, ja, det är de två
0: nivåerna man kan röra sig på. Okej. Tove, du håller på att skriva om just det här. Har du funderat någonting kring detta?
3: Ja, det har jag ju. Och det är ju därför att liksom, försöken att hitta en överenskommelse har ju pågått sedan 99 i alla fall i EU.
0: Bara 24 år.
3: Så det här är ju ingen ny fråga och den kommer vara med oss eh, framöver också. där är det väl som eh, den evige Gunnar Hökmärken en gång sa när jag intervjuade honom. Eh, när han var nere i Bryssel som europaparlamentariker så frågade Gunnar, hur ska EU lösa flyktingfrågan? Och då mm. sa han, EU kan inte lösa flyktingfrågan. EU kan hantera den bättre eller sämre. Och jag tror att det är en ganska mogen insikt att ha. Att så länge vi har en värld som är, ser väldigt olika ut så, och, och, så kommer... Den attraktiva, attraktiva delen av världen kommer att vara utsatt för tryck av människor som vill komma dit oavsett vilka skäl de har. Men det är många ekonomiska migranter som kommer att vilja komma till Europa än vad Europa kommer att vilja ta emot. Och där så tycker jag nu, väl nu då att, eh, ja vänsterpartiet ska man säga också, det är ju flera delar i detta. Och vänsterpartiet har ställt sig bakom en del men inte de andra så att både SD och, och vi är lite odd men out. Jag, jag ser ingen annan vägen än att man försöker hitta kompromisser gemensamt mm. för att vi har en gemensam yttre gräns Så här tycker jag att Sverigedemokraterna blir de som är lite verklighetsfrånvänd och försöker köra inrikespolitiskt rejs på detta Och jag tror att det har att göra delvis med att det kommer ett Europa-parlamentsval nästa år som man behöver positionera sig De har helt rätt i att det kommer att bli en huvudverk för den svenska regeringen För det kommer oavsett vad man kommer överens om eller inte Det är den magnituden det är på den här frågan men jag ser ingen annan väg än att man försöker hitta en rimlig ett, ett, ett delande av bördan som man säger vilket är innan man har fått människor att bli självförsörjande. Mm.
0: Det fanns faktiskt tidigare vid något tillfälle, i alla fall under flyktingkrisen 2015, en frivillig variant om, om, om distroering av flyktingar med EU. Och det var ganska märkligt för Sverige var en av mycket få länder som då hörde av till Italien och Grekland om att vi kan ta några då. Men samtidigt var det ju så många som reste vidare på eget projekt i till Sverige så att Ja, den hösten så kollapsade ju svensk flyktingmottagning. Men under, samtidigt som det skedde så hade Sverige faktiskt... Var vi beredda att ja, helt frivilligt ta emot flyktingar från andra länder. Så, att säga. Det, så liknande varianter har funnits. Men dock inte på, på någon tvingande nivå.
3: Ja, och här finns ju också diskussioner att man ska kunna bära bördan på olika sätt. att Det kan handla om att ta emot personer. Men också att var, liksom, lägga mer kraft i det som handlar om att eh, ja, vända. Så att säga, när det gäller människor som ska härifrån. Mm. Och jag vet när jag intervjuade, eh, vad heter hon nu, Marina Calleran, eh, en estnisk politiker för ganska många år sedan, så eh, talade hon, för då, då fick Estland kritik för att man tog emot så få De då man att ja, men Estland la ner sin kraft i väldigt mycket av det arbetet till havs. Mm. Så att det är klart att det finns ju olika uppfattningar hon sa också att vi, det är ju meningslöst om vi sätter upp en lagstiftning som innebär att vi tar emot många efter 24 timmar i Sverige. Mm. Och det är ju den insikten att har man fri rörlighet inom ett område då måste det finnas en, ja, man måste följa besluten i flera led. Mm.
0: Hörni, tack för det. Eh, vi ska gå vidare. Och då ska vi faktiskt ödmjukt bugga oss våra kollegor på Dagens Nyheters ledaredaktion. Den här gången har de verkligen levererat för Rubben, nu citerar jag. Väljarna behöver inte veta hur Johan Persson ser ut när han får en orgasm. Den snackar man inte bort
2: Peter, det är intressant Det är, det är rubrikkonst ja. i den högskolan. Det
0: är mest det är bara att, att buga och applådera ja.
2: Det är eh. i alla fall, det är alla fall rubrikkonst för oss som är skolade i, på en kvällstidning det där, det där är trafikdragande
0: Ja precis, och vi, vi som har lite problem med finmotoriken Så vi, vi, vi inte riktigt skriver så bra skrivstil jag tänker ju och för sig, det är Amanda sockholm som har skrivit där. Hon har ju helt rätt, tycker jag. Intressant. Nån Någon måtta får det väl vara på vilka privata delar politikerna visar upp. Eller vad säger kvällstidningsdjävulen om dig, Peter? Vill du bara ha mer?
2: Nej, alltså jag, jag tycker att det här är eh, ovärdigt. Eller, jag har svårt att förstå varför politiker har så, eller många politiker har så svårt att dra gränsen tidigare för sin personliga integritet. Alltså man har ju man har ju svårt att se att Jelmar Branting skulle ha, mm. någon, någon annan statsman skulle ha, ha suttit och fört samma typ av samtal.
0: Nej, nej det blir. Men, men även liksom, det här är ju väldigt nytt. Det är inte ens heller 1900-talets, det senaste 1900-talets politiker var väl så. Eh, Paulina, varför tror du det finns en gränslöshet eller man har svårighet att värja sin integritet som politiker i Sverige? Förväntas man, tror de att det förväntas av dem? Jag tror att man
1: försätts, man, man hamnar i en situation där man har liksom eh, blivit fartblind på något sätt. Mm. Jag, jag försökte försökt undvika att höra det här citatet, men sen så hörde jag ändå när jag hade radion på. Mm. Eh, men eh, alltså när det gäller Folkpartiet, jag kan fortfarande inte komma över deras logga.
0: Att det jag, jag, är liksom,
1: jag är fortfarande där på ja, något sätt. Okay,
0: okay. Eh, ja, var och han gör sina associationer. Eh, tove, är det om vi prata, är det ett problem att politikerna inte håller värdigheten? Ja. Mm, Okej. Okay. Varför?
3: Därför att eh, på nera, eh, nästa gång landet kommer in i en stor kris, eh, gud förbjuder, lastbilsattack men, eller väpnat anfall eller någonting, en stor nationell kris där det krävs samling, då vill du i ett sånt läge inte ha den här, du vill inte ha förknippat de personer som ska leda oss förtroendefullt genom sådana lägen, med den här sortens aspekter. Så Jag tycker att de, de knaprar på ett kapital som de måste vara rädda om. Mm.
0: Apropå värdighet, hade du tillåtit den här rubben som jag och Peter precis hyllade?
3: <laughs> jag hade sagt att den är inte SVD-mässig. Mm. Eh, och man kan ju, nu är det ju så att i det här fallet så, och jag, jag skrev ju en liten kort text om detta idag, eh, med tog det från den humoristiska sidan försökte se en slags linje i den här liberala förblessen för, för fokus kring ljumsktrakten. Men man kan ju både i det här fallet och med företrädaren Lars Leijonborgs famösa intervju för länge sedan. Där är det ju deras ansvar att se till att nej men jag, jag ska inte vara i sammanhang där jag får de här frågorna. Mm. Och det kan man ju faktiskt ställa som villkor. Det finns en det finns en tidigare exempel på hur man kan agera. Karl Bildt fick kritik för att han stormade ut från en intervju när det ställdes frågor om analsex. Och då mm. valde han att gå. Och jag tycker att det var rätt.
0: Mm. Eh, Paulina, kommer du ihåg eh, en gång på niåtiden, jag skrev någon liten notis om att det har blivit populärt med en speciell sorts amuletter i Nigeria- mm. eh, som då infertila män hade för att öka produktionen av spermier. Kommer du vad jag gjorde med den notisen? Jag satte rubben. Nigeria satsar på amuletter, eh, vilket du oerhört strök. Mm. Eh, står du fast för det?
1: Ja, var det inte så att vi ställde hela notisen? Ja, det var det
0: säkert så. Ja. Eh, Nej, nu får det bli ordning och reda här. Vi ska gå vidare. Eh, eller Peter, har du någonting att tillägga om ovärja politiker?
2: Ni ja, har alltså, ovärdiga rubriker för jag vet att vi, vi har ju båda jobbat på NEO jag, jag rubriksatte ju en text om om franska presidenters ovan att ha älskarinnor med att det rycker i bagetten det var ju själv
0: <laughs> Och det citatet är ju hämtat från, från en stor tänkare, nämligen Robinson Joshen. Var det? Joshen. Mm.
1: Ja. Ser du med, med hur mycket mer finess Peter gjorde i dag? Ja, verkligen.
0: <laughs> ni, vi ska vidare. Och då ska jag faktiskt ta lite information från poddredaktören. Och det gäller det här med ljudet. Jag får mig jämna mellanrum nästan... Ja, en gång veckan kanske klagomål på ljudkvaliteten. Och det gäller då främst inbjudna gäster som är på distans. Vilket vi då ofta, väldigt, väldigt ofta har. Eh, och, och bakgrunden till det här då, att jag tar upp det för att jag skulle vilja höra vad ni lyssnare tänker och tycker. Eh, vi soundchecker förstås alltid våra gäster. Vi försöker be dem hitta en lokal där de sitter bra, att de har bra uppkoppling. Eh, man ber dem använda mikrofon förstås, som sådana finns. Eh, men dels kan ju saker hända under inspelningen som försämrar ljudet. Och dels har inte alla de här möjligheterna riktigt. Så här står vi inför ett val. Antingen eh, så kan jag försöka göra så att vi spelar in mer i studio och mer på plats. Eh, det innebär att det blir lite svårare att få tag i gäster. Eh, vi kommer inte kunna få tag i alla gäster som vi får tag i idag. Och vi kan heller inte vara lika dagsaktuella. Eh, vi kan förstås inte inte ha gäster från andra delar av Sverige eller utlandet. Och vi kan ju inte ha folk sitt upptale på sitt jobb för att att vara ifrån sin arbetsplats i 30 minuter eh, för att spela in på distans det är en helt annan sak än att komma in till oss på redaktionen det kan ju ta flera timmar så det är en prioriteringsfråga, jag vill helt enkelt höra vad ni tycker är viktigast är det så viktigt med bra ljud att vi ska försöka köra studio nästan alltid eh, eller är det okej okay med sämre ljud ibland jag förstår att det finns olika åsikter om det här men det är en fråga jag brottas med hela tiden och det vore jättekul att höra hur ni tänker är, är bättre ljud värt att det kostar, kostar en del gäster och kostar en del aktivitet helt enkelt. Hör gärna av er om detta. Eh, vi ska gå vidare. Så nu har det blivit dags för mitt favoritmoment som heter Svar direkt. Då vi stresstesterar våra ledarskvänters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Det går helt enkelt till så att jag har liten drive från Lotta Neumann, piska på mina kollegor, ett antal nyligen lagda förslag eller fattade beslut och ber dem tänka snabbt. Och detta tänkande ska inte resultera i någon allmän pisshumanism alla FPUs kongress 1972, utan det ska vara klart och tydligt. För eller emot? Helt enkelt, svar direkt. Är ni redo? Ja. Ja, ja. Det här gillar ni. Nu ser de ut som kalvar på grönbete kan jag berätta. Idag på eftermiddagen överlämnades en utredning till justitieministern som gällde lagen om hets mot folkgrupp. Utredningen föreslår att det ska införas ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av vissa folkmord. Exempelvis förintelsen. Vad tycker du om detta? Bör det bli straffbart att förneka, urskulda eller förringa förintelsen? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. 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 Helt överens där. Pauline, du var snabbast, varför är du säker på detta?
1: Därför att det finns inga... Vill man motarbeta konspirationer så ska man inte börja med att förbjuda folk att, att yttra sig på det här mm. sättet. Även om de har fel så måste de få säga sin åsikt. Mm. Okay. Och så vidare, etc. Och yttrandefrihet är ett värde
0: i sig. Mm. Eh, Utvägt och ingen var emot. Eh, Ta vi nästa. Självklart ska det vara olagligt att rymma, det skriver Dagens Nyhets ledareagation. De menar att det är fel att ingenting händer med den som försöker eller lyckas rymma från svenska anstalter. Svenska lagstiftare har ju inte velat inskränka de intagna naturliga frihetslängtan, som de brukar säga. Det är ett system konstruerat för en paradisisk idyll av missförstådda Jönsson-liganbrottslingar. En tid som aldrig funnits annat än enstaka debattörers och lagstiftares önskedrömmar, skriver man. Håller ni med? Bör det bli straffbart att rymma? Ja eller nej? Jag har svar direkt. Ja. 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 Eh, Peter, varför varför det?
2: Ja, jag, jag svarade faktiskt ja för att jag ärligt talat trodde att det redan var det.
0: Ja, okej, okay, det var så självklart. Mm. Ja. Ja, nej, men det är alltså inte. Och det, det är just det här med att sitter du i fängelse så är det mänskligt att vilja slippa sitta i fängelse. Och, då, och därför ska man inte straffas för det. Jag, jag tror det är så man har resonerat.
3: Mm. Jag, jag måste bara berätta att Johan Persson, när de dagen twittrade väldigt roligt, länkade till en artikel han skrev eh, 2004 om just det här. Och så skrev han, fler och fler ansluter sig till Johan Persson-linjen anno 2004. <laughs> är väldigt nöjd.
0: Vi tar en till. Eh, Sverige bör omedelbart införa ett förbud mot internationella surrogatarrangemang. Eh, det skriver 31 debattörer i ett upprop på Aftonbladets ledas, eh, debattsida. Där bland de tidigare ministrarna Margot Wallström och Annika Strandhäll. Detta bland annat för att surrogatbödraskap medför stora hälsorisker och psykiskt lidande eh, för både mammor men också för barnet som föds genom surrogatbödraskap. Bör ett sådant förbud införas? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
1: Nej, nej. Vet jag vet
0: inte. Paulina, vad sa vi? Inga FPU-fadonare?
1: Veckans <laughs> folkparti. Ja, precis. Nej, men jag är emot surrogatmördskap, däremot så tycker jag att eh, man ska inte hålla på lagstifta om vad som sker i andra länder på det sättet. Det är lite parallellt till den här diskussionen om att förbjuda svenskar att köpa sex utomlands. Någonstans måste vi liksom respektera att Sverige har gränser och, och så vidare.
0: Okej, okay. då förstår du.
1: Så, men eh, nej, jag tycker inte att surrogatsarrangemang är någonting eftersträvansvärt eller gott. Mm.
0: Okej. Okay. Vi tar den sista, och då gäller Göteborg. Efter 50 år ska attraktionen Flumride eh, på Liseberg rivas. Detta har svårt chockat den dimmiga Hamstaden och gubbarna på varvet gråter öppet. Men vad tycker du Svenska Dagbladets ledaredaktion om detta? Det är slutplaskat på Liseberg. Stöder vi detta beslut? Ja nej? Jag har svar direkt. Nej! nej. Ja! Peter, varför, varför hatar du glada barn i Flumride?
2: <laughs> Flumride är ju jättetråkig. Alltså man tyckte ju att den var, liksom, var häftig men nu är det ju riktigt lana. Alltså.
1: Det, det är mitt enda Lisebergs minne. det är ju den där och, och att de säger spunnet, socker istället för socker. Ja,
2: det gör de. Ju sen, så, mm. sen så kan jag tänka mig att det här Florides strider mot EUs vattendig till. Det är ju <laughs> Tove, Gillar
3: du Flormande? Ja, det är som Pavelina, det är också mitt enda Lisebergs minne. Hur, eh, min, min far blev helt ned. Blött uh, ja, det, jag tyckte, ja, det var roligt ja. <laughs> alltså,
2: jag, jag minns väldigt tydligt När jag var liten och vi åkte till Liseberg och jag, Min förväntan var just Att man skulle bli liksom, Drängt mm. man blev lite, liksom, lite Nerstängt alltså, det var, var det för är... lite?
3: Nej, men Det beror på ja, hur man var... sitter och, och den som är tyngd sitter fram eller bak Du är äh,
2: jag... expert på det här
0: Vet <laughs> du ska sitta längst fram?
2: Ja, okej. Okay. Och nu är jag lite tyngre än jag var 19
0: år. Om vi då ska fortsätta göra reklam för Göteborgs stads nöjesfält, så kan jag ju säga att man kan åka Colorado också. Känner ni till det? Alltså kolorado. Åh, oh, nej. Mm. <laughs> och det är en annan sorts forsfärd. och där sprutar de vatten i ansiktet på en så där blir man garanterat bra.
3: Men hur länge, hur, när ska den stänga?
0: Den, den ska stängas någon gång. Eh, Framöver tror jag. Jag antar att det inte ska stängas nu jag, jag, för det säsongen har börjat. Jag sitter
3: och funderar på när nästa teamaktivitet. <laughs> kan gå <av> så. <laughs> mm. <laughs> eh,
0: nej, det fanns på Grönland förresten på 80-talet, minns ni En sån där flumride. Mm. Mm. Du minns det Peter? Mm. Mm. Grönland, den brändes ner va? Nej det var blå, tåg, eller, blå tåget som eldbrändes ner.
1: Nej är det sant? Har de byggt upp det igen? Ja.
0: Det det. Mm. Eller spöktåget som du väl, väl hette?
1: Ja, jag har fått med att det var, det var just den och det var en liksom enorm besvikelse över att de hade fått en sån där och sen brändes den ner. Kolla upp det om du inte ja. ser. Men
2: det hade ju själv varit imponerad om de lyckades bränna ner. En flumride, ja.
3: ja men det var de där eh, båtarna som suger som stora stockar.
0: Mm, precis. Eh, angående Grönna Lund så har ju de äntligen fått tillstånd efter sju sju och åtta bedrövelser att bygga ut på andra sidan eh, allmänna den här parkeringsplatsstomten som, som stoppades väldigt länge av, av diverse fanatiska organisationer har äntligen fått. Så de kommer snart bli större. Eh, men hörni, det ska vi lämna nu för nu är det dags att gå vidare. Det är dags för mitt favoritmoment. Nämligen det vi kallar Är du smartare än en ledarskapsmoment. Känner ni till det? Ja, jag det. Jag tror minns att... Eh, jag var ju inte med och, och, och ledde förra veckan men det var Mattias som tog hem segern den här gången. Har jag förstått saken rätt? Mm. Ja,
3: verkligen. Mm.
0: Han
2: brukar ju göra det när inte jag är med. <laughs>
0: <laughs> 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 och nu säger han då, han lät hälsa att han drar sig tillbaka då, så, som obesegrad mästare men, men han kommer ju förstås vara med nästa. Men ni känner ju att här vill till momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut. Kå på det handlar om att jag tror mig vara Gösta Knutsson och därför arrangerar jag frågesport för mina kollegor ni som lyssnar kan också vara med och svara, och svarar man snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Paulina och Tove gör då är man helt enkelt smartare än just dessa ledarskriventer och då förtjänar ni en klapp på axeln man svarar genom att säga sitt namn vill man chansen in läst färdigt får man göra det men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng ett svar på fråga. Vinnaren får en veckas eviga ära. Okej okay, med alla? Mm -hmm. ja. ja. Vi pratar om strejker idag. Eh, I vilken stad ägde en känd strejkerum år 1879? Så var den först, en av de första i Sverige och gällde personal vid sågverk. Paulina. Paulina. Sundsvall. Visst var det så. Ett poäng till dig. Storstrejk innebar ett stort nedlag för arbetstagarsidan. En av de många fiktiva skildringarna av den konflikten förekommer i Per Anders Fogelströms bokserie Stad. Vad heter huvudpersonen i bokserien? Hon är dotter till Henning som står i centrum för den första delen och förekommer i alla fem delarna. Hon har också gett namnet till en
2: färja som idag trafikerar Hammarby sjö. Jag var så upptagen med att lära mig handstil i skolan. Men har inte
1: ni läst litteraturvetenskap ni
3: Jo.
0: Den här läste vi i nian, vill jag minnas. Hon var mycket modest och öd, mycket kvinna. Men hon valde strejken med kamraterna trots att hon, hon var för förman då. Och då blev Tilda chef istället stället. Hon blev sen då kallad Gula Tilda och äh, Emily. Emelie... Det, <laughs> det var ingen skund i alla fall. Hon heter Emily i alla fall. Kan ni, eh, strejk är ett vanligt slitsmedel i arbetskronflikter. Blockad i en annan. Vad hette Barn i Göteborg? som Tove. Tove var först.
3: Hette poäng först.
0: and Hette poäng till också. Strejk, strike, strejk. Strejken, eller på engelska The Strike, var också arbetstiteln på en känd idénroman från 1957. Titeln ändrades dock en till en annan, eftersom fattar innan han såg att titeln The Strike skulle avslöja för mycket av handlingen. Vad heter den här boken? Paulina. Paulina. Atlas Shrugged. Ja. Absolut mm. Oh. Mm. Mm. Eh, Som då handlar just om en strejk eh, Att världens briljanta Intellektuella ledare strejkar Jag tänkte mer som Mattias är borta var okej att Nej, ta den
3: ja, Du kommer få en
0: guldstjärna Mattias ja. Två poäng till, till Paulina 1 Peter, vet du vaken där borta? Ja,
2: jag försöker
0: Dion strejker eh, Vi hoppar över till Robert Smith Som faktiskt fyller 64 år idag Grattis till dig Då ska vi förstås prata musik The Cures, The single från 1978 heter Killing an Arab.
3: On the hand. At the
0: sea, at the
2: Vilken bok anspelar det på? Oj, den ska man ju veta. Eh, jo, Peter. Peter? Eh, alltså, det är Camille. Eh, Pauline?
0: Pauline? <skratt> uh, du får en chans till att svara nu är det äckligt nej det är ju Sartre som har skrivit den Paulina, rekrypande så sött främlingen för er som inte uh, kan det galliska tungomåret tre poäng Paulina, snyggt en annan låt inspirerad av ett litterärt verk uh, har Bruce Springsteen skrivit uh, den heter The Ghost of Tom Joad. vilken bok kan han spelade det på?
2: Jag har just Jo, Peter. Peter? Eh, det är Steinbeck, va? Redan struvor. Grapes of Wrath. Absolut, snyggt. Ett poäng. Eh,
0: Mere The Cure. Eh, Boys Don't Cry heter ju en känd låt som de har gjort. Eh, och stammar på en känd amerikansk film från 1999 som skildrar mordet på en amerikansk transman 1993. Vad hette han? Alltså mm. transmannen som blev... Mördad. Har ni sett den? Mm. Fantastisk film. Mm. Labby. Ja, den är väldigt otäckt. Mm. Ringer inga klockor? Nej. Inte på det. Brandon Tina. Heter han. Eh, jag rekommenderar verkligen den filmen, men den är eh, gymteproverande också. Mm. Det är mycket nebraska, kan man säga.
2: Mm.
0: Tre poäng, Harlina, fortsatt och ett poäng till övriga. Eh, vi går vidare. Eh, från denna mycket sorgliga men sevärda film. Mer musik idag har Anneli Namsta. Vem sjöng? Vakna nu Anneli?
2: Eh, åh Peter. Peter. Vaknar nu? Han heter Magnus i förnamn Kanske han gör. Ja. <laughs> ja. Det här har jag tagit på quiz. jag måste tyvärr passa. Han heter Magnus.
0: Någon annan som isa?
1: Finns det inte en Magnus Karlsson?
2: Kanske det gör, men det var fel.
1: Uggla.
0: <laughs> Magnus Johansson heter han. Så heter jag. Vaknade någonsin Anneli? Var det någon som fick klart för dig? <laughs> den vackra sången den utspelades i Norrköping som också är Magnus Johanssons hemstad. Vilken färg har spårvagnarna där? Paulina? Nej,
1: de är gröna. Det är de inte alls det. Nej, det är bussarna i Malmö. Uh.
0: Tove. Det
3: får vi gissa, eller hur? Ja. Röda.
0: Det är de inte heller. Peter, hur många färger kvar nu? Äh, blå. <laughs> Nej, de är, de är gula. Har ni aldrig, har du, har ni aldrig varit i Norrköping? Jo, jo,
3: jo. jo. Men... Har inte åkt spårväg nu uppenbarligen. Uh,
0: ja, inga poäng, det ser där. Vi fortsätter. Uh, idag är det 31 år sedan Linna lämnade oss, som nu är med i litteratur. Han skrev en berömd trilogi om en finländsk släkt från 1800-talet fram till 1950-talet. Två titlar i denna trilogi är hämtade från en annan berömd finländsk författare. De heter Högt bland Sarger och Söner av ett folk som blött. Vem är författaren till dessa? Eller rader? Det här ska man kunna. Fick du inte lära dig här i skolan? Det var upptagen med att skriva skrivstil på, Lina? Har inte ni lärt litteraturvetenskap? <laughs> Söner av det folk som blött på Narvas hed på Polen samt på Leipzig-Slette-Lytzelskullar. En av Finlands krafter i dött, en kan med ovänsblodet färgas rött. Och nu kan ju inte publiken se det, men ni kan ju garantera att jag... Tittade uppåt och inte läste innan till där. Inte sant? Såklart. Mm. Det är så det är det. Ja. Jag tänkte det, men det
3: inte. får man inga poäng
0: Nej. för. Nej, inga tankar. Och Högtbansar Järvesmoa är den här fantastiska som handlar om bonden pavo. Mm. Eh, och han lever... Högtbansar Järvesmoa bodde den pavo på ett frostigt Just hemman. Det. Och där så fryser rågen varenda år som de får blanda bark i brödet. Och sen typ tionde året så fryser inte rågen. Då gumman blir jätteglad och säger pavo, pavo, och äntligen kan vi baka bröd. Då säger han... Blanda bark i brödet kvinna. Förfrusen vår grannes åker står. Så då, ja. mm. Moralen är då att man ska dela med sig.
3: <laughs> dystert. Varför odlar de aldrig något annat som inte
0: Varför odlar de inte meloner och persikor <laughs> <laughs> mm. Vi fortsätter. Ingen poäng till. Peter, han har pratat gas idag. Vad är egentligen naturgas för någonting till 95%? Peter. Peter. Metan. Det är det verkligen. Två poäng. Eh, tar man det, metan, det enklaste kolvetet, så lägger man till en kolatom så får man etan. Och eh, hydroxiderivatet av etan, det vill säga när man lägger till en vätatom, eh, eller man tar bort en vätatom och lägger till en hydroxidgrupp, det vill säga en vätatom och en syratom, OH, då får man förstås etanol, det känner ni till. Vilket leder oss till nästa grupps frågor. Eh, vi Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi skulle ha pratat etanol idag- för vi skulle ha pratat Pernod Ricards. Eh, nu hoppar du över det. Deras eh, tölpaktiga beteende- att eh, sälja alkohol- till mördarregimen i Kreml. Men vi ska ändå ha lite frågor om sprit. Eh, förstås inte sådant som Pernod Ricard- kränger. Eh, så att, eh, men eh, när ni är ute och flyger nästa gång- då kan ni köpa andra märken. Man behöver inte köpa absolut Beef Eater, Jameson- eller Havana Club. Det finns utväxtmärkta alternativ. Nu till frågan- om man blandar bourbon med socker och en bitter och dekorerar med en bit apelsin, vad får man då?
2: Bourbon, socker, agostyra bitter och apelsin på toppen. Mycket känd.
1: Ja, det heter någonting ja.
0: eh, Nej. Nej, ingen kan. Eller kan man gissa? Ja, du får gissa.
3: Den är, nej, det är väl apelsin. Jag tänkte sidecar. Nej.
0: Old fashioned heter den. Ja. Mm. den här då, om man blandar vodka, kantro, lime saft och strambers Tov. juice, tove?
3: Kosmopoliten.
0: Eh, Absolut. Då är du också på två poäng.
1: Banan, melon, kiwi och citron. Vad
0: får man var väl god. Eh, en gammal svensk klassiker, man blandar punsch och konjak. Vad får man då? Svårt. Alina slår ut närmarna. Man får guldkant. <laughs> det
2: ska jag aldrig hört talas om.
0: Nej, det är delikat jag är faktiskt. Jag har, ju, jag, har jag har en mycket god vän som har arbetat som bartender som har introducerat massa av såna här saker för mig genom åren. är en annan som fyller år idag. Det är Andy McDowell. 65 blir hon. Grattis. När hon i slutsedan av fyra bröllop på en begravning bekänner sig kärlek till Tom Hanks levererar hon en fullkomligt värdelös replik som det är inleds... Hugh Grant. Ja, det är det förstås. Mm. <laughs> till Hugh Grant levererar hon en fullkomligt värdelös replik som inleds med It's still raining. Vad säger hon sedan? I denna värdelösa replik.
3: Eh, Tove? To... Isn't it?
0: Nej. Is it still raining? Frågetecken. Och ja. till.
3: Oh. Eh, det är någonting som att jag har inte märkt det. Eller sånt där. Jag, det har jag inte märkt.
0: Ja, du var rätt, men då har du redan gissat. I haven't noticed.
3: Mm. Mm. Ja, den är faktiskt obegriplig.
0: Ja, den är riktigt dålig. För att hon är fullkomligt genomblöt. Mm. Mm. Och naturligtvis på Youtube har gjort så att de hon står i snö så här, Is it snowing? <laughs> okay. Så det kan man kolla. <laughs> eh, Paulina leder fortfarande. Vi närmar oss slutet här. Eh, sista frågan. Eh, vi lämnar regnet i förmån för dagens högtid. Eh, Id al-fitter. Eh, I helgen är det ju dags att bryta den muslimska fastan och fira id. Eh, att fasta under Ramadan, en av de som brukar kallas islams fem pelare. Nämn en annan. Paulina? Paulina, zakat. Vilket betyder att
1: man ger eh till eh...
0: na almosa. Al ja. Snyggt Paulina, då tog du hem segern.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det då? Ja. <laughs> Trevligt.
2: Ja. det var det faktiskt.
0: Ja, det var snyggt och eh, behövde inte använda min utslagsfråga. Ja, vad bra. Men, men vi nu glömde vi bort här en panorikard. Vill du säga någonting om det? Fördöma dem lite.
3: Ja, jag kan fördöma dem. Gör det. Absolut. Nej, men de, har, de borde tänka på vad de gör. Mm. <laughs> Och få det på vad de vill gå till historien som i detta läge. Och nu är det ju så att de har ju då... Absolut. Company har ju tack vare trycket då, då, gentemot, de vill inte utsätta sina anställda för obehag. Så det är skälet till att man stoppar den och ny och påbörjade exporten till Ryssland. Och det visar ju att man inte riktigt förstår innebörden i kritiken. Man tar bara säga att det här blir lite obehagligt för oss. Men sen finns det precis som du var inne på, en massa andra märken som fortsätter att exporteras. Mm. Eh, och eh, där kan man väl bara påminna om viktigt att jag gör i en text imorgon. Där det också finns en rolig, eller rolig är det ju inte, men det är en historisk ironi som en av våra läsare har delgivit oss som jag återger i texten imorgon. Men också en påminnelse om att här är ett bra läge att använda sin makt man har som, som aktör på marknaden. Och det finska systembolaget har faktiskt nu märkt Eh, produkter från Pernodicard med eh, leverantörens namn. Och då kan man ju välja att välja bort dem. Mm,
0: men det är väl alldeles utmärkt. Då får det bli rekommendationen till, till lyssnarna att ska ni ta er en bläcka i helgen så gör det med andra produkter. Paulina, mm. kul att ha dig tillbaka. Tack för att jag fick komma tillbaka. Mm. Ha en trevlig helg nu. Det samma. Tove, som alltid, kul att ha dig här. Det är
3: aldrig lika roligt att vara här. <laughs>
0: Nu skulle Mattias vara med, han tycker om sådana där skämt. Peter slutligen, jättetack för att du var med. Tror, tack, själv. tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Och glöm inte bort det där med eh, frågan om ljudet, hur ni tycker vi ska prioritera där. Eh, I samtliga fall så mailar man till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.